0: despiertamente, si yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona, y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Seguimos a seis días del 2024, y este es el lado B respecto a la gratitud, y vamos a hablar de la gratitud social. Este tema fue para mí, no sé, yo no dejaba de investigar y de leer, y de ver más cosas, porque me pareció muy eh, importante cómo iba encontrando una definición y iba cuestionando qué quiere decir esta palabra que son palabras que estamos súper acostumbrados a oír, a escuchar pero que de repente pues mmm, cuando ya profundizamos en qué quiere decir esto para mí y esto es lo que a mí más me gusta del coaching ontológico que es la certificación que yo saqué que para el coaching ontológico es ok, qué quiere decir esto para mí y qué quiere decir esto tal vez para las otras personas y nos vamos dando cuenta que lo que para mí significa una cosa no precisamente significa lo mismo para los demás. De allí para mí la importancia de entender la gratitud personal y la gratitud social, porque todo aquello que tiene que ver con el otro es la gratitud social. La gratitud social sucede cuando alguien hace algo por nosotros, algo que nos libera una carga, algo que nos facilita la vida. Pero tiene un punto muy específico que yo lo, lo leí en la primera eh, página de psicología que lo encontré. Me hacía un poco de ruido, lo busqué más y seguía encontrando este tema. Y me pareció importante y, y no lo podía creer, verdad no lo podía creer. No salía como de mi, mi duda, pero entre más lo buscaba, más estaba ahí la palabra. Y es la palabra merecimiento. Sentimos gratitud ante una acción de alguien que hace por y para nosotros que nos facilita las cargas, que nos hace sentir bien, que nos favorece, pero que no es merecido. Y yo me quedé, ¿qué es, qué es el merecimiento? ¿Dónde está el merecimiento? ¿Cómo que yo no merezco? Entonces no debería de... ¿Estar agradecido si siento que yo merezco esto? O sea, ¿cómo? Porque hay un gran tema del merecimiento cuando estamos trabajando en el autoestima y de lo que sí nos sentimos merecedores y de lo que no nos sentimos merecedores y entonces yo me puse a buscar ¿qué? ¿qué es lo que merecemos? Está bien largo ese tema del merecer porque pues discutiéndolo acá con el señor de la casa me dice, pues sí, yo considero que todos merecemos amor, y sí todos merecemos amor pero no todos tienen la capacidad de amar de la misma manera y entonces hay mucha como tela que cortar porque pues si todos merecemos amor todos tratamos con amor a todas las personas y pues la realidad es que no y traté de hacerlo a lo más pequeño, más pequeño, más pequeño que es lo mínimo que todos merecemos, que no debería de faltar y que al menos nosotros dos podemos decir en la conversación en la que estábamos teniendo para discutir este tema. ¿Qué hacemos con todas las personas? ¿Cómo? ¿Qué le damos? ¿Qué creemos nosotros que todas las personas que nos rodean lo merecen y lo hacemos? Y somos consecuentes con este merecimiento que estas personas tienen. Y llegamos al punto de que tratamos o hacemos el esfuerzo consciente de tratar a todas las personas con respeto y dignidad. Nosotros le agregamos amabilidad, y educación, pero sabemos que la amabilidad y la educación es subjetiva, probablemente el respeto también, pero más la educación y la amabilidad, porque la amabilidad es un valor que no todo el mundo tiene, porque no fue inculcado en todo el mundo, lo mismo que el respeto, pero el respeto es como mucho más básico, y también, pues, de alguna manera, la amabilidad es algo que se enseña y la educación, pues no todos somos educados de la misma manera, entonces lo que para mí es educación es mucho más difícil que sea para todo el mundo lo mismo. De aquí el punto parte en el que que otra persona se porte de cierta manera. Muchas veces no es porque no lo merezcamos, sino es que la otra persona no tiene la obligación de hacerlo la otra persona no tiene la obligación de tratarnos con cariño, la otra persona no tiene por qué tratarnos con amor si no lo siente, pero con respeto y dignidad es lo mínimo que todos los seres humanos deberíamos de tratar a los otros seres humanos. Claro, hay personas que creen que el respeto a uno se lo gana, yo en lo personal no estoy de acuerdo, yo creo que el respeto se merece y tal vez yo no te voy a admirar, tal vez yo no te voy a... Dar un lugar privilegiado en las personas en las cuales yo, no sé, les tengo una gran admiración porque no tenés una conducta que para mí va de acuerdo a mis valores. Pero para mí, todísimas las personas merecen mi respeto. Cuando estamos hablando de la gratitud porque alguien hizo algo que no merecíamos, estamos hablando de eso. Algo que va adicional al respeto y la dignidad y no lo merecemos por default. No lo merecemos porque sí, sino que de acuerdo a las relaciones que vamos teniendo, pues ya se va dando una situación. Por ejemplo, si en una relación de pareja, pues algo mínimo también es el amor. Es algo que tiene que estar ahí. Si no hay amor, no debería de haber una relación de pareja. Claro, el amor no se mira igual todo el tiempo, pero el amor en una relación de pareja es algo que se merece, pero no es una obligación de la otra persona amarme. En algún punto puede que me deje de amar y me va a dejar de tratar con amor. Pero cuando alguien hace algo por nosotros y ese algo que están haciendo no lo merecemos, se puede sentir gratitud cuando ese algo que se hace, <ríe> yo siento que ya voy a empezar con mi trabalenguas, cuando ese algo que se hace tiene que cumplir ciertas condiciones. Y aquí es donde se pone intenso. Se tiene que realizar, eso algo que alguien hace, se debe de realizar de una forma libre o desinteresada. Por lo tanto, no lo estoy haciendo por obligación y no lo estoy haciendo esperando reciprocidad. Reciprocidad es algo que debería de haber en la relación, pero no tengo que esperarlo de una forma de obligación. Y también pasa que hay muchísimas relaciones de mamá e hijos, papá e hijos, eh, jefe, empleados, no sé, de diferentes índoles, en la cual las personas hacen algo esperando el agradecimiento. Y una vez estamos esperando el agradecimiento, ya no funciona igual porque ya no no es una gratitud genuina, sino hay otro concepto que se le llama deuda moral. Cuando estamos haciendo algo o hacen algo por nosotros y sabemos que tenemos que devolver eso algo que están haciendo por nosotros, de alguna manera nosotros nos sentimos en deuda moral. Y cuando nosotros estamos haciendo algo por alguien y estamos esperando el agradecimiento... Que el agradecimiento es la expresión de la gratitud. Es la acción que alguien hace posterior a recibir ese beneficio que yo le di. Si yo estoy esperando un agradecimiento, ya estoy generándole a la otra persona una deuda moral conmigo. Y eso a mí fue cuando yo me quedé así como wow. Porque hay muchísimas personas, Si sí está el tema que hay gente que ayuda, que da que hace por los demás por recibir una validación y por recibir un gracias. Y entonces ahí hay pues un tema que la persona que hace las cosas por recibir el agradecimiento debe de trabajar. Pero también es importante señalar que cuando yo estoy esperando el agradecimiento, no voy a recibir ese agradecimiento porque la otra persona lo más seguro es que sabe que está en una deuda moral, y la gratitud social para ser realmente gratitud debe de cumplir esas dos condiciones la acción que se hizo y que se recibió debe ser libre y desinteresada o sea no debe de haber un interés de recibir el agradecimiento de por medio y no debe de haber una expectativa fija de que eso sea recíproco va a ser recíproco cuando hay una relación y no necesariamente va a ser recíproco de la manera que yo estoy esperando de forma natural va a ser va a haber reciprocidad cuando esa persona siente gratitud y es agradecida y siente que lo que está recibiendo no es merecido y viene otra vez el tema de dar las cosas por sentado o de sentirnos en conformidad o en resignación porque las cosas así han sido y así vienen siendo y ni modo, pero también cuando damos por sentado porque creo que así es esto siempre y así lo voy a seguir recibiendo siempre, y no hay ninguna razón por la cual no recibir lo que yo siempre recibo. Pasa mucho en relaciones de hijos con papás. Que siempre han recibido cierto apoyo o cierta ayuda. Y les cuesta ser agradecidos porque siempre han recibido eso. Entonces no se imaginan cómo es la vida sin eso que reciben. Pero no es precisamente culpa de ellos. Sino... ¿Qué fueron enseñados respecto a la gratitud y el agradecimiento? Es un tema en el cual uno puede hablar horas para ser agradecido y mostrar gratitud. Pero me parece importante porque yo sí me he topado con algunas personas en la vida cercanas. que Lo mencioné al principio del episodio anterior pues hacían cosas por mí esperando cierta actitud o agradecimiento de una forma específica y pues yo ya sabía que eso estaban esperando y entonces yo llegué al punto de evitar pedir esa ayuda a toda costa y pues ahí es donde pasa también que uno ya no se deja ayudar mucho porque pues te enseñan que el que te ayuden implica que uno tiene que devolver de cierta forma, de cierto color, de cierto sabor, esa, esa ayuda que te dieron. Hay mucho que se puede hacer. Yo estaba buscando porque creo que esto se aprende en la infancia. Se puede desarrollar en la adultez, pero se aprende en la infancia. El cómo ser o no ser agradecido y el esto que para cualquier cosa, eh, pues decimos recibimos algo y es gracias y Gracias. No es que esté mal, porque no está mal agradecer cuando uno recibe algo y te pasan algo, pero entender que eso no genera una emoción. Eso no es lo que genera una emoción. Lo que va a generar que un <coughs> perdón, niño aprenda de sentirse en, en gratitud y expresar el agradecimiento es ver el ejemplo en la gratitud personal en los adultos que lo rodean no la no la gratitud social porque la gratitud social es esta de que me dan algo y doy gracias porque es lo que se supone que tengo que decir pero la apreciación y el gozo que se siente por las cosas buenas de la vida suceden en la gratitud personal entonces si un adulto un papá o una mamá quiere que su hijo sea más agradecido, lo que debe de hacer es enseñarle la gratitud y el agradecimiento por medio del ejemplo, específicamente en la gratitud personal, porque eventualmente va a conectar los conceptos y se va a dar cuenta que lo que los demás hacen por mí no tienen ninguna obligación de hacerlo. Más que un trato digno y con respeto porque al final a las demás personas no les podemos exigir absolutamente nada más que eso y cuando me estoy siendo tratado sin respeto y dignidad lo que yo debo de hacer no es conformarme, sino poner mis límites, levantarme e irme y eso ya es otro episodio, pero lo importante acá es entender cómo fomentamos en alguien pequeño esto de la actitud y el agradecimiento y si hay cosas que podemos hacer, si nosotros no sabemos ser agradecidos porque no nos enseñaron si sí hay cosas que podemos hacer y vamos a hablar de esas ahora mismo punto número uno con el tema de observar las cosas que damos por sentado y aquí hay algo un ejercicio que me creo que he hablado de esto y un amigo me dijo ¿qué pasa si amaneces mañana únicamente con lo que agradeces? y ahí fue cuando yo me quedé si sí, es importante Muchas cosas que damos por sentado, desde tener una cama. Eso sí, no lo enseñan los papás, pero no lo necesitamos recordar de adultos. La cama que tengo, la ropa, los zapatos, el agua caliente, el techo sobre mi cabeza, la comida que está sobre, adentro de mi refri todos los días, el que no me falta nada, el que tengo mi carro, el que tengo mi trabajo, aunque a veces me estresa un montón. Hay mucho agradecimiento porque sé que si mañana yo amanezco y no lo tengo, mi vida sería muy difícil muy complicada porque perdería en algunos aspectos sí pues se harían ciertas comodidades, pero pues agradezco que las tengo. ¿Qué pasaría si mañana amanezco sin aquello que hoy doy por sentado? Esa es la primera pregunta para empezar a identificar cosas por agradecer. Cuando se trata de que lo que hacen los demás por mí, muchas veces uno piensa, bueno, pues esto no es que sí lo merezca, pero sí puedo vivir sin esto que me están dando. Y lo importante acá es valorar el esfuerzo que hacen las otras personas al ejecutar esta acción que está haciendo por mí, porque no tienen ninguna obligación. Tal vez no necesito el resultado de ese esfuerzo y me cuesta sentirme agradecido, conectar con el agradecimiento de lo que me están ayudando en sí, pero es más fácil conectar con el esfuerzo que está haciendo la persona por ayudarme, porque está dejando de hacer algo para ella misma, o está dejando de gastar en algo para sí mismo, o está dejando de hacer cosas de hacer que me esté dedicando tiempo, esfuerzo, dinero, atención, lo que fuera, para dármelo a mí. Eso es lo que puedo agradecer. Si el resultado como tal, pues siento que no lo agradezco mucho, porque pues, puedo prescindir de él, puedo valorar el esfuerzo de la otra persona. Algo importante que a mí me gustó mucho de, de aprender a ser agradecida es cuando yo estoy ayudando a las demás personas, puedo ser agradecida porque esta ayuda yo la puedo brindar y es algo que yo no necesito. Y me parece esto muy importante porque a veces esto es nos ponemos del otro lado. Para mí a veces es muy fácil o medianamente fácil o muy difícil, pero estoy ayudando a alguien que le significa algo importante y el tener la oportunidad de ayudar a alguien es una ayuda que yo no estoy necesitando y puedo ser agradecida con esa ayuda que yo no necesito para dejar de dar las cosas por sentado. Algo importante también es aprender a llevar un registro de las cosas buenas que me pasan o de las cosas buenas que suceden a mi alrededor, porque esto me va a activar el sistema de activación reticular también y pues me va a generar de alguna manera, pues sí, un sesgo cognitivo de empezar a ver más cosas positivas, de empezar a... Ya estoy atenta a las cosas buenas que me pasan y que pasan cerca de mí para agradecerlas y puedo dejar de ver todas las cosas malas que pasan porque tenemos bien activado ahí el tema de todo lo malo que sucede, pero de las cosas buenas a veces es importante sí llevar un registro. Y sobre todo cuando pasan cosas como esta a fin de año si pasaron cosas fuertes, sobre todo en los últimos tres meses, que fueron negativas o, o tristes o incómodas, tendemos a pensar que así fue todo el año. Pero si lleváramos un registro de las cosas buenas que pasaron, pues nos es un poco más fácil ser objetivos y decir, bueno, ok, no todo fue tan malo. Aunque sea que el año haya sido complejo, no todos los meses fueron complejos o si todos los meses fueron complejos, no todas las semanas fueron complejas o no todos los días fueron complejos. Esto de llevar un registro de cosas buenas que pasan cerca de mí me ayuda a ser agradecido también. Otra cosa importante, como les decía, es si bien en el momento complejo, difícil, en el presente es difícil ser agradecido, es importante aprender a conectar los puntos de sucesos pasados y cómo esos sucesos, retos, problemas, pues sacaron una parte de mí, me enseñaron algo de mí misma que puedo... Puede ser algo ayudarme a sobrellevar otro tipo de retos, otro tipo de problemas, otro tipo de aprendizajes. Y esto me ayuda también a ser agradecido conmigo mismo, porque al final del día hay una relación personal de uno con uno y debe de ser agradecido con las cosas que uno logró sacar adelante, con los retos que logramos sobrevivir. Y como último punto, me parece también muy importante aprender a finiquitar deudas morales. Hay que observarse uno mismo, tener una gran conversación honesta de si estoy esperando que alguien me agradezca, porque entonces hay que saber que yo no estoy esperando el agradecimiento, sino que esa deuda sea saldada. Dejen de generar deudas morales. Si van a hacer algo, háganlo por el placer de hacer ese algo. Si están esperando el agradecimiento, lo que están esperando es una validación o que la otra persona me necesite o me reconozca estoy buscando el reconocimiento de lo que hago más que hacer lo que hago ¿Por qué estoy ayudando si lo que voy a generar es una deuda moral cuando dejamos de generar deudas morales también dejamos de sentir deudas morales cuando recibimos cierta ayuda o dejamos de recibir la ayuda de quienes nos están generando deudas morales esta deuda moral muchas veces se utiliza como forma de control y es importante observarla aprender a dar finiquitos regalemos esta navidad de este año nuevo finiquitos de deudas morales nadie nos debe nada más que uno a sí mismo y pues su relación uno personal con el ente superior que consideren o en el que crean pero nadie nos debe nada aparte que sean deudas económicas eso pues ya será otra, otro tema pero deudas morales creo que ahí es un tema bien complejo porque la moral es bastante subjetiva al final del día. Y cuando aprendemos a tener una saludable gratitud personal, es mucho más fácil tener una buena gratitud saludable, social, llena de agradecimiento genuino, libre y sin expectativas, que hace que genere relaciones muy cercanas, mientras que las deudas sociales lo que hacen es que crean separación, crean que evitemos a esas personas y que generan cierto rechazo para recibir esa ayuda más adelante así que este fue el lado B del agradecimiento gracias por haberte quedado y si escuchaste los dos episodios ahí mándame un mensajito ¿qué te pareció? ¿aprendiste algo nuevo de agradecimiento? y contéstamelo ahí en el Spotify o en el Instagram de Soy Ana Lucía Boadilla gracias por escuchar hasta este punto te espero el día de mañana con Despierta Oh,